0: De planeteneter door Julien van Remote, deel 10. Een val voor de professor. Ik geloof dat iedereen zal moeten toegeven dat Erika mij een fantastisch verhaal heeft verteld. Als ik het nou nog even bij mezelf doorloop, klopt alles perfect. De eerste waarnemingen van de grote maanbeving. Het uitvallen van de radioverbindingen. Het werk aan boord van de ruimtelabs. Dan de grote catastrofe op 29 juni 2084. Het openklappen van de Maan -Zuidpolen. en de verschijning van de zogenaamde Planeteneter. Het vergaan van Beta 1. De reacties van de bemanningsteden van aan boord van Beta 2. en tenslotte. ...de mislukte poging om in een veilige baan te komen. Nee, 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 het klopt allemaal precies. Maar het wordt de hoogste tijd dat ik even mijn werkterrein verleg... ...want vooral de mensen van de wetenschap zullen in deze zaak het laatste woord hebben. En dat zoiets een enorm lastige zaak is... ...ondervond ik al tijdens een eerste gesprek met professor Hinden... ...de eminentste natuurkundige die de Noordzeebasis rijk is... Hij ontving mij in zijn prachtige werkkamer, op de 42e verdieping van de spiraaltoren die onze hele kust beheerst en die in de wandeling de geleerde toren wordt genoemd. Het gebouw was voorzien van de nieuwste snufjes, een verrukkelijk uitzicht op de smalle duinen die de 20e eeuw had overleefd en op de zee. idee van dat je hier de zee kunt horen, professor. Dat is maar een trucje, dokter. Perfecte versterking zou ik zo zeggen. Knopjeswerk. Luister, nu hoor je niets meer. Ja. ja inderdaad. Maar ik zou toch gezworen hebben dat het echt was. Oh, het was echt. Ergens beneden vangt een batterij speciale microfoons het geluid van de branding op, en dat wordt dan op een volmaakte wijze overgebracht. En wij genieten hier tevens ook van de echte zeelucht. Heerlijk en gezond. Schitterend. Ja, wij hebben geleerd het aangename met het nuttige te verenigen. Wel, als ik uw secretaresse goed heb begrepen, bent u momenteel bezig aan een diepgaand onderzoek van de Beta-2 bemanningsleden. Inderdaad, maar daar zijn... Uh... Nou, laat ik dan maar meteen met de deur in huis vallen, dokter Campbell. En u zeggen dat u voor een verloren zaak werkt. Dat is eerlijk mijn overtuiging. Ja, dan heb je me niet kwalijk, maar wat bedoelt u daarmee? Dat is toch voor de hand liggend? Ik heb de feiten grondig bestudeerd. Banner en Trogild hebben mij geassisteerd. We hebben voor zover het mogelijk was alles ter plaatse gecontroleerd. De conclusie zal onveranderlijk luiden... dat de bemanningsleden van Beta 2 aan hallucinaties leiden. Ja, dergelijke conclusie moet er van een psychiater komen. Professor. Goed, maar die psychiater zal zich moeten baseren... op het getuigenis van natuurkundigen. Of meent u dat de fysica geen kroongetuige is in deze zaak? Juist, dat zal een van mijn problemen zijn... U bent er niet van overtuigd? Mijn houding in deze kwestie is dat ik niet per se mag overtuigd zijn. In welk opzicht dan ook. Ik, ik moet gegevens verzamelen, ik moet ze ordenen, bestuderen... en pas dan mag ik conclusies trekken. Schitterend. Dan gooi ik meteen maar een pak gegevens voor uw voeten... als u mij de uitdrukking niet kwalijk neemt. Ten eerste. De kracht die materie van het maanoppervlak losscheurde en in de ruimte wierp... kan onmogelijk zo groot zijn dat zij die materie praktisch de snelheid van het licht gaf. Ten tweede... Veronderstel dat wat ik daar even zei toch waar kon zijn, dan zou de botsing van een klein fragment materie, laten we zeggen een stuk rots van een vuist groot, met een ruimtelap zo geweldig zijn dat het lab ogenblikkelijk in rook zou opgaan. Ten derde... Ten tweede, weg bevestigd professor, Bert de een, verging in een lichtslits. Prachtig opgemerkt. maar onmiddellijk ontzenuwd door ten derde. Want in de veronderstelling dat de puinstroom inderdaad de snelheid van het licht of nog maar de helft ervan bezat, dan staat het vast dat de aardse dampkring praktisch alle waarden zou verliezen als afweerscherm. Onze planeet zou een bombardement als dat onmogelijk kunnen doorstaan. Als ik mij goed herinner, zijn er enkele groepen eilanden in de Stille Oceaan gewoon verdwenen. Dieptepeilingen hebben aan het gebracht dat de oceaanbodem op sommige plaatsen enorme scheuren voertooft. Mijn waarde vriend, ik vestig er uw aandacht op dat ik niet heb beweerd dat de maanfragmenten die op aarde neerkwamen geen grote snelheid bezaten. Ik, hoe groot was die snelheid? Dat valt niet met zekerheid te zeggen. Hebt u zelf de catastrofe weggenomen? Ja, als amateur zo'n beetje. Zoals miljoenen mensen overigens. Maar alle fysici en alle sterrenkundigen hebben dag en nacht de allerbeste waarnemingsposten bezet. Gewapend met de allerbeste instrumenten waarover zij de beschikking hadden. Elk scheurtje op de maan, al was het maar één centimeter lang, werd waargenomen, gefotografeerd en bestudeerd. Het puikje van onze wetenschapsmensen spitste heel zijn aandacht op wat aan het gebeuren was. En toen opeens, de 29e juni, barst het los. Eén enkele geweldige eruptie. Zo snel, zo enorm, dat er gewoon geen tijd was voor behoorlijke metingen. En vergeet niet dat wij onder kolossale druk stonden vanwege de regeringen. Wij waren ertoe verplicht een uitputtingsslag te leveren om plausibele, kalmerende verklaringen op te stellen. Of herinnert u zich niet de beroering die ontstond toen bepaalde godsdienstige secten proclameerden dat het lang verwachte einde van de wereld eindelijk gekomen was? U als psychiater kunt zich toch wel voorstellen hoe paniek vernietigend kan werken, op welke maatschappelijke orde dan ook. Ik zie dat u overtuigd bent. Excuseer, ik verzamel gegevens. En u ordent ze en trekt daar conclusies uit. Welnu, nu? Wat denkt u van het eventuele bestaan van de zogenaamde planeeteter? <güls> de tijd dat ik nog in sprookjes geloofde, is lang voorbij waarde vriend. Gelooft u in het bestaan van levensvormen buiten datgene welke wij hier op aarde kennen? Mijn persoonlijke overtuiging is dat het leven een universeel verschijnsel is. Maar dat kan ik niet bewijzen. Ik kan alleen vaststellen dat het heelal opgebouwd is uit een aantal elementen... ...die wij grosso modo terugvinden in alle sterrenstelsels. Dus u bent er persoonlijk van overtuigd dat leven zich onder alle mogelijke vormen kan voordoen? Dat heb ik niet beweerd. U moet mij geen woorden in de mond leggen die ik niet uitspreek. U gelooft dus niet in het bestaan van de planeet Eder? Gelooft u... ...in het bestaan van een wezen dat sterren legt als eieren... ...zou dat dan mogelijk zijn? Dokter, het heeft echt geen zin dit gesprek een dergelijke draai te geven. Er is in de geschiedenis ooit sprake geweest van een discussie over het geslacht van de engelen. Neem me niet kwalijk, maar mijn tijd is te kostbaar om hem te verliezen in een steriel woordenspel. Oh, maar ik verzeker u dat zoiets totaal buiten mijn bedoeling ligt. Misschien vindt u mijn vragen beneden alle pijlen. Ik geef toe dat ik een leek ben op uw terrein, maar voor mij is elk detail belangrijk... Goed, ik begrijp hoegenaamd niet hoe u als bekend en erkend psychiater... ...niet inziet dat de drie mensen van bijta twee gewoon slachtoffers waren van omstandigheden... ...waarin minder sterke persoonlijkheden als zij krankzinnig zouden worden. Ook dat overweeg ik, professor. Neem dan van mij aan dat ze op een bepaald moment krankzinnig waren. Daarmee is alles opgelost. Weg de stille oceaan onderzocht op de aanwezigheid van een wezen dat de planeet ether zou kunnen zijn... We hebben niets aan het toeval overgelaten. Nu nog tekenen duizenden seismografen over de gehele aarde elke beving van de aardkorst op. En reken maar dat wij elke beving met de grootste aandacht bestuderen. Is goed, zijn er in dat verband dan wijzigingen vast te stellen... ...vergeleken bij de toestand voor de Grote Maanbeving? U bedoelt waarschijnlijk of sindsdien het aardbevingspatroon gewijzigd is. Nou, in zekere zin wel, maar dat kan heel gemakkelijk verklaard worden. Zoals is zich herinnerd werd tijdens de grote maanbeving, ook onze aarde getijsterd door een serie nogal belangrijke bevingen. Gelukkig lagen de epicentra buiten de dichtbevolkte gebieden. U moet inderdaad niet vergeten dat aarde en maan elkaar enorm beïnvloeden. Denken we bijvoorbeeld maar aan het verschijnsel eb en vloed. En omdat onze maan momenteel nog in een, wat wij labiele toestand noemen verkeert, zijn de gevolgen daarvan voor onze planeet onontkoombaar. Alles binnen beperkte grenzen uiteraard. We hebben vastgesteld dat het aantal aardbevingen opnieuw naar het normaal pijl gaat. De curve daalt constant. We hebben goede hoop dat de toestand over enkele jaren gestabiliseerd zal zijn. Zo, dat is werkelijk alles wat ik u erover kan vertellen, dokter. Echt, u zou er eens een diepgaande studie over moeten maken. Niets is boeiender. En u zult kunnen begrijpen dat ik een eind aan dit gesprek moet maken. Men verwacht mij over anderhalf uur in Londen voor een belangrijke voordracht. Paddel, uh, nog één vraag, professor. Als het mag. Goed, goed, goed. Als dus het mag, ik luister. U hebt gezegd dat wij qua aantal aardbevingen opnieuw naar een normale toestand gaan. Dus de toestand zoals die was voor de grote maanbeving. Precies. Veronderstellen wij nu eens dat in de nabije toekomst plotseling een serie hevige aardbeving onze planeet zou teisteren. ...en dat die reeks spoedig daarop door een nieuwe gevolgd zou worden. Enzovoort, enzovoort. Welke zou dan uw conclusie zijn? <laughs> u stelt u val al te doorzichtig op mijn waarde. Want zelfs in dat geval ben ik er zeker van... ...dat de zogenaamde planeteneter een fictie is. Waarom? Omdat een dergelijk wezen niet kan bestaan. Persoonlijke overtuiging of wetenschappelijk bewezen feit? Eerder het eerste, vanzelfsprekend. En wat voor verschil maakt dat dan uit met de overtuiging van de Beta 2-bemanning? Tenzij, tenzij, dat deze beide overtuigingen diametraal tegenover elkaar staan. U ziet, mijn de professor, dat het valletje toch is dichtgeklapt. Jullie hebben geluisterd naar het tiende deel van de planeteneter, een val voor de professor, door Julien van Remoortere. Rolverdeling, dokter Karel Kimbal, Jan Borkes. Professor Hinden, Frans Somers. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.